0: சரிக்கலாம் பறக்கலாம் வானத்தையே எட்டி பிடிக்கலாம் உங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது பவித்ரா ஸோ இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் மிலிர்கரோட நைன் எபிசோட்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதை யாராவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மறக்காமல் செக் பண்ணுங்க ஸோ இன்னைக்கு மிலர்க்கலோட பத்தாவது எபிசோட் வாங்க பார்க்கலாம் அதன் வேறு யாருடனும் மாதவி வாழவில்லை கணிகையர் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று மற்றவர்களின் விருப்பத்தை இளங்கோவடிகள் வெளிப்படுத்துகிறாரா மாதவி ஒரு விதிவிலக்கு அல்லவா கலர்ஃபுல்லான அதிகார மையங்களில் வேறு விதமாக இருந்திருக்கலாம் எந்த இடமாக இருந்தாலும் காலமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பெண்களின் வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி தானே சரிதான் ஒரு சின்ன பெண் அழகி அரிவாளி, திறமைசாலி தன் உடல் மீது கூட உரிமை இல்லாத குளத்தில் பிறந்து எத்தனை பாடுபட்டாள் எல்லா பொற்காலங்களிலும் ஆண்கள் நீங்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள் எங்கள் சதைதான் சொல்கிறார் தனக்கு பிறகு தனது சொத்து தன் மகனுக்கு போக வேண்டும் என்ற ஆண்களின் வெறியே பெண்களை அடிமைப்படுத்துவதற்கு காரணம் சொத்துடைமை இல்லாத பழங்குடி சமூகங்களில் ஆணாதிக்கம் இல்லை உடைமை சமூகத்தில் பெரும்பான்மை பெண்களை தனியுடைமை வீடுகளில் அடைத்துவிட்டு சில பெண்களை நுகர்வோருக்கு பொது உடைமை உடைமை மகளர் மற்றவர்களை பொது மகளர்னு தான் சொல்றாங்க முல்லை யோசனையுடன் கூறுகிறாள் பொது மகளிரிலும் சேரி என்று இரண்டு விதமான பறத்தைகள் தமிழ்நாட்டில் இருந்ததாக அவளுக்கு தெரியும் சேரிப்பரத்தை அந்த கால பாலியல் தொழிலாளி அவளிடம் யாரு வேண்டுமானாலும் போகலாம் டெல்லியில் ஜிபி ரோடு பால்கனியில் நிற்கும் பெண்கள் போல போனவரிடம் முல்லை செய்த இதழின் ஆசிரியர் குழுவில் இருந்து ஒரு அறிவாளிக்கு செல்போன் போன்ற நவீன தகவல் தொடர்பு சாதனங்களால் ஜிபி பாலியல் தொழிலாளிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனை பற்றி எழுத வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது முல்லை விரும்பி இந்த வேலையை ஏற்றுக்கொண்டாள் அவளும் போட்டோகிராபரும் விடுதிகளுக்குள் செல்வதற்காக ஸ்திரீவாகினி என்ற தொண்டு நிறுவனத்தை பிடித்தனர் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய ஹார்ட்வேர் மார்க்கெட்டின் ஒரு பகுதி இந்த தெரு கீழே தரைத்தளத்தில் ஹர்ஜாய் அண்ட் கம்பெனி பதம் சிங் ஜெயின் கோஷனல் மார்பிள்ஸ் கடைகள் இருந்தன மேலே முதலாவது இரண்டாவது தலங்களில் கோதாக்கள் எனப்படும் பாலியல் விடுதிகள் செயல்பட்டன கீழுள்ள கடைகள் மூடப்பட்டதும் மேல் தளங்கள் உயிர் பெறும் பால்கனியில் நின்று கோதாவாலி பெண்கள் கார்களிலும் ஸ்கூட்டர்களிலும் ரிக்ஷாக்களிலும் வரும் வாடிக்கையாளர்களை கவர முயல்வார்கள் தொண்டு நிறுவன ஊழியர் அவர்களை சிதிலமடைந்த கட்டிடங்கள் இருந்த படிக்கட்டுகளின் வழியே அழைத்து சென்றார் சில பெண்கள் போட்டோகிராபரை பார்த்ததும் ஆபாசமாக திட்டி செருப்பை கலற்றிக் காட்டினர் எலிகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன அதை போலவே சில குழந்தைகளும் விளையாடி கொண்டிருந்தன பாடி லோஷன் பவுடர் அடைசலான இடத்தில் வீசும் வாடை எல்லாம் சேர்ந்து முல்லைக்கு குமட்டல் எடுத்தது எல்லா பெண்களின் கதைகளும் ஒன்று போலவேதான் காதலனோ கணவனோ இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுவிட்டு போயிருந்தார்கள் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு என்று கூட சில பெண்கள் சொன்னார்கள் ஊழியரிடம் எண்ணற்ற புள்ளி விவரங்கள் இருந்தன இந்த சாலை, 24 கட்டிடங்களில் உள்ள 93 விடுதிகளில் குறைந்தது மூவாயிரம் பாலியல் தொழிலாளிகள் வாழ்ந்து வருகின்றன 5 சதவீதம் பேருக்கு எய்ட்ஸ் இருக்கிறது 600 பேர் போதை மருந்துக்கு அடிமையானவர்கள் 60 சதவீத பெண்களுக்கு பால்வினை நோய்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு நாளும் எட்டாயிரத்தி வாடிக்கையாளர்கள் வருகின்றனர் ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் நானொன்றுக்கு சராசரி நான்கு வாடிக்கையாளர்களை மகிழ்விக்கின்றார்கள் தினமும் எட்டாயிரத்தி நாநூற்றி பயன்படுத்தப்படுகின்றன டெல்லி ஸ்டேட் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி ஆணுரைகளை வழங்குகிறது ஹிந்தி தெரியாத பகுதிகளைச் சேர்ந்த பெண்களையே குறிவைத்து இங்கே கொண்டு வருகிறார்கள் ஓடி சென்றால் எளிதில் பிடித்து விடலாம் நேபாளி பெண்கள் சிவப்பாக இருப்பதால் அவர்கள் இருக்கும் விடுதிகளில் தொழில் நன்கு நடக்கிறது முல்லைக்கு மனதில் பாறாங்கல்லை வைத்தது போலாகிவிட்டது தனக்கு வயிற்றை பிறட்டியது அந்த சூழலை கண்டா அல்லது இந்த புள்ளி விவரங்களை அள்ளிவிட்டவரின் ஆர்வத்தை பார்த்தா என்று புரிந்து முடியவில்லை அளவுகோல் என்றால் புதுடெல்லியில் இல்லாத பணமா ஒருவேளை பணம் கொட்டி கிடக்கும் எல்லா இடங்களிலும் இப்படி ஒரு இரண்டு பக்கம் இருக்கத்தான் செய்யுமா நரபலியை பற்றி நேற்று நடந்த பேச்சுக்கள் அவள் நினைவுக்கு வந்தன இன்னொரு வகை பறத்தை காதல் பரத்தையாம் அவள் ஒருவனோடு சேர்ந்து வாழ்ந்து விடுவாராம் மாதவி என்ன விதமான பறத்தை என்று சொல்லப்படவில்லை ஆனால் மாதவி மிக வசதியாக வாழ்வதாக சொல்லப்பட்டாலும் அவள் தாய் அவளை வேறு ஆட்களோடு வாழச் சொல்கிறாள் அல்லவா முல்லைக்கு கோவிலில் பார்த்த பிச்சைக்காரர்கள் நினைவு திரும்ப திரும்ப வந்தது சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லப்படும் தாசிகளின் வாழ்வு பற்றி தனது ஆவணப்படத்தில் என்ன இருக்கும் சிலப்பதிகாரத்திற்கு இன்னொரு உரை எதற்கு அதைதான் புலியூர் கேசிகனும் சுஜாதாவும் இன்னும் பலரும் மிக அழகாக செய்துவிட்டனரே உரை எழுதுவதை தாண்டி இன்னும் ஊடுருவி பார்ப்பது அல்லவா தனது வேலையாக இருக்க வேண்டும் இதை பற்றி அவர்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருந்தனர் மனதுக்கு இனிமை அழிக்காத இந்த பேச்சிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு அவர்கள் வழி தேடி கொண்டிருந்த ஸ்ரீகுமாரின் அழைப்பு வந்தது நாட்டுப்புற வழக்கில் இருக்கும் சிலப்பதிகார கதையை சொல்லக்கூடியவர்கள் சிலர் இருக்கிறார்களாம் பரவாயில்லை என்று நவீன் நினைத்தான் விலை மகளிர் பற்றி மேற்கொண்டு பேசுவதற்கு அவனிடமும் விவரங்கள் இல்லைதான் ஆனாலும் அது பற்றி தொடர்ந்து பேச விரும்பினான் மக்களின் வாழ்க்கை பெண்களின் துயரங்கள் என்று பேச்சு சரியான பாதைக்கு வந்தபோது அவனுக்கு தோன்றியது முல்லை கொஞ்சம் அரசியல் படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஸ்ரீகுமாரின் அழைப்பு இடையூறாக தோன்றினாலும் கண்ணகி பற்றி மக்களின் கதை என்னவாக இருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ள அவனுக்கு ஆவலாகத்தான் இருந்தது இந்த சிலப்பதிகாரம்தான் எத்தனை பரிமாணங்களை காட்டுகிறது கூத்து பற்றி ஆய்வு செய்து வரும் ஸ்ரீகுமாரின் நண்பர் அரங்கநாதன் தற்செயலாக புகார் வந்திருந்தார் அவரையும் ஸ்ரீகுமாரையும் சுற்றி கடற்கரையில் ஒரு சிறு கூட்டம் கூடியிருந்தது சில ஆண்களும் பெண்களும் பல்வேறு கோணங்களில் உட்கார்ந்து கொண்டு நின்று கொண்டும் இருந்தார்கள் ஸ்ரீகுமார் அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் மீனவர்கள் மத்தியில் இருக்கும் ஒரு கதை ஆதி திராவிடர்கள் இடையே புலங்கி வரும் இன்னொரு கதை என்று இரண்டு விதமான கதைகள் சொன்னார்கள் ஒருவர் கூல்ட்ரிங்க் கடை வைத்திருப்பவர் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார் மீனவர் ஆனால் கடலுக்கு செல்வதில்லை அவர் தடுமாறி குழப்ப இருந்த போது அவரது மகள் கல்லூரி மாணவி மட மட வென்று பேச தொடங்கினாள் எங்கு கதப்படி கண்ணகி பூம்புகார்கறி இல்ல அவள் பாண்டிய மன்னனோட மகள் அவள் பிறந்தப்போ அப்பனுக்காகாதுன்னு ஜோசியன் சொன்னதால குழந்தையை ஒரு பெட்டியில் வச்சு ஆத்துல விட்டுட்டாங்களாம் அந்த பெட்டி பூம்புகார் வந்து சேருது மாநாயகனும் ஆசாத்துவானும் காவிரியில் குளிச்சுட்டு இருக்கும் அந்த பெட்டியை பாக்குறாங்க மாசாத்வானுக்கு ஏற்கனவே கோவலன் இருக்கிறதால மாநாயக்கன் எடுத்து வளர்க்கிறான் கண்ணகிக்கும் கோவலனுக்கும் கல்யாணம் நடக்குது கோவலன் மாத நல்லிங்கிற தாசி வீடே கதின்னு கிடக்குறான் கண்ணகி வீட்டுக்கு திரும்ப வரலான்னு நினைக்கிறப்ப தாசி பதினெட்டு கழஞ்சு பொன் கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்றா அதுக்குத்தான் கோவலன் சிலம்போடு மதுரைக்கு போறான் பாலிஷ் போட பொற்கொள்ள்கிட்ட கொடுக்கறான் ஏற்கனவே அரசியோட சிலம்ப கருடன் தூக்கிட்டு போயிடுச்சு பொற்கொள்ள சிலம்பை கோவலன் திருடி கண்ணகி செய்தி கேள்விப்பட்டு காலியாக மாதனள்ளி உடன்கட்டை ஏறிட்டா கண்ணகி தான் பூம்புகார் துறைமுகத்துல காவல் தெய்வம் அரங்கநாதன் தன் லேப்டாப்பிலிருந்து தாயம்மாள் அரவணன் தொகுத்த சில பாடல்களை காட்டினார் ஒரு கப்பல் ஏழேலோ ஓடி ஒன்றை கப்பல் ஏழேலோ ஒதுங்கி வர கப்பல் வந்து ஏழேலோ நிக்குதடி உன்ன நம்பி கண்ணகி இந்த மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பூம்புகார் துறைமுகத்தின் காவல் தெய்வம் எந்த ஊரு எந்த நாடு கண்ணகி தாயாரே காப்பாத்து மாதாவே எங்கிருந்து இங்க வந்த கண்ணகி தாயாரே காப்பாத்து மாதாவே கூட்டத்தில் வாட்டாட்டமாக நரைத்த தாடியுடன் ஒரு பெரியவரை பேசும்படி எல்லோரும் தூண்டினார்கள் அவரது தாடி மார்பு வரை அடர்ந்திருந்தது தன்னை வல்லாளர் மடம் வைத்து நடத்தும் துறவி என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார் பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் ஆகவும் பாட்ட நீங்க சொல்லுங்க கதைய நான் சொல்றேன் அந்த அம்மா வந்தப்ப பாடுறவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க இப்ப இல்ல என்றார் வாடாமதுரை வட மதுரை தென்மதுரை பாண்டியர்கமோ வரம் கிடமடி தான் இருந்தா அப்படியும் பாண்டியர்க்கு கடுவை நிறுத்தி வைத்து வந்தா பத்ரகாளி கோவிலுக்கு பாத செய்து வந்தா அப்படியும் பிள்ளை இல்ல ஐயாயிரம் பாண்டியர்க்கு அரங்கநாதனுக்கு சுட்டு போட்டாலும் பாட்டோ ராகமோ வராது என்பது அவர் படிப்பதிலேயே தெரிந்தது பாண்டிய மன்னனுக்கு குழந்தை இல்லையாம் இத்தனை தவம் இருந்தும் குழந்தையே பிறக்கலையாம் பத்திரகாளிக்கு வேண்டுதல் செஞ்சும் கோவில இழுத்து பூட்டினாராம் ராசா யாரும் விளக்கேத்தூடாது அப்ப பூம்புகார்ல இருந்து ஒரு செட்டியும் அவன் பொஞ்சாதியும் மதுரைக்கு பொழப்புக்கு வந்தாங்களாம் பூம்புகாறு செட்டியாரு இளவாணி செட்டியாரு பொழப்புக்கு இடமில்லாத மதுரைக்கு சென்றார் இளவாணி செட்டியாரு பத்திரகாளி கோயில கண்டு என்னை தான் இறக்கி வச்ச பாத பூசை செய்து வர தாயே என்ன விலை ஆகிப்போனா ஆயிரம் தான் சரவிளக்கு அன்புடனே ஏத்திடுவேன் அப்படினு வேண்டிக்கிட்டாராம் என்னை நல்லா வித்து போச்சாம் அதனால கோவிலை விளக்கேத்தினாராம் ராசாவுக்கு கோவம் வந்து செட்டியை கொண்டு போட்டாராம் செட்டி மனைவி அதிர்ச்சியில செத்து போனாளாம் செட்டி கோவலனாகவும் செட்டி மனைவி மாதவியாகவும் காழி கண்ணகியாகவும் பொறந்து ராசாவ பழி வாங்கினாங்களாம் கதைய சொல்லி முடித்த தாடிக்கார சாமியார் அங்கிருந்த மீனவரை பார்த்தார் ஆட்டு பாட்டுத்தான் பாட தெரியல ஒரு டான்ஸ் ஆடியா ஐயா பாடுவார் என்றார் சும்மா எப்படி சாமி ஆட முடியும் விஷயம் இருந்தாதான என்ன விஷயம் முல்லை கேட்டாள் அவரது மனைவி சுட்டு விரலை காட்டி மிரட்டினாள் என்னது சின்ன கிட்ட விஷயம் அது இது வேறு சிலரும் இந்த மக்களோட மன்னனை எதிர்த்து பழி வாங்கினவள் மன்னன் மகளாத்தான் இருக்கணும்னு நினைச்சாங்களா அல்லது மன்னன் தன் மகளுக்கு கூட நன்மை செய்யாதவன் காட்டுறாங்களா சிலப்பதிகாரத்துல கூட போகிற போக்குல ஒரு குறிப்பும் வரும் மதுரை எரிந்து கண்ணகி வானுலகம் சென்ற பிறகு அங்கே அவள் பாண்டியனின் மகளாகவே இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு வேண்டியதை இந்த இலக்கியத்திலிருந்து எடுத்துட்டு இலக்கியமும் வேற வேற இடத்திலிருந்து தனக்கு வேண்டியத எடுத்துத்தான் இருக்கும் திரும்பவும் உங்க பாயிண்ட்டுக்கு தான் வரீங்க சரி இளங்கோ எங்கிருந்து எதை எடுத்தார் பேகன் என்கின்ற வல்லலோட மனைவி பெயர் கண்ணகி பேகனும் கோவலன் மாதிரியே பறத்தை போய் மனைவியை மறந்துட்டானாம் கபிலர் பரணர் மாதிரி புலவர்கள் அவர்களை சேர்த்து வைக்க முயற்சி செய்யறாங்க மயிலுக்கு ஆமா மயிலுக்கு போர்வை கொடுத்த அதே பேகம்தான் பஞ்சதந்திரத்துல கூட இது மாதிரி ஒரு கதை இருக்கு ஒரு புலி மன்னனோட மகனை அடிச்சு தின்னுட்டு அவனோட சிலம்பை எடுத்து வச்சிருந்துதான் அந்த புலி ஒரு நாள் கிணத்துல விழுந்தப்ப ஒருத்தன் காப்பாத்துறான் அவனுக்கு பரிசா அந்த சிலம்ப புலிகொடுத்துதான் அவன் ஊருக்கு வந்து சிலம்ப விக்க முயற்சி செய்யறப்ப இளவரசன கொண்டதா குற்றம் சாட்டி சிறையில போடுறாங்க இளங்கோவடிகள் இந்த கதையை எடுத்திருக்கலான்னு பேராசிரியர் நாகசாமி சொல்றார் ஏன் பஞ்சதந்திரம் இருந்து எடுத்திருக்க கூடாதா எனக்கும் அப்படித்தான் தோணுது நான் சொல்றது என்னன்னா எந்த இலக்கியமானாலும் ஒன்னு ஒன்னு என் பண்ணுக்கிறது வழக்கம்தான் அத பத்தி பேசோடிகளோட பாண்டியன் அடக்குமுறைகளையும் மன்னனை அடாவடியானவனாகவும் கொலைகாரனாகவும் தான் பார்ப்பாங்க நவீனுக்கு உங்க பேச்சு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கேட்டுக்கொண்டிருந்த நவீன் அவர் சரியாகத்தான் சொல்கிறார் என்று ஆமோதித்தான் முல்லை அரங்கநாதனிடம் திரும்பி இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்துல நாட்டுப்புற கலைகளை அதிகம் பயன்படுத்தி இருக்காருக்கு முந்தைய காலத்தை சேர்ந்த இலக்கியங்கள்ல துணங்கை கூத்து குறவை கூத்து மாதிரி பல கூத்துக்களை மக்கள் ஆடினதா சொல்லப்பட்டிருக்கு இவை எல்லாமே இனத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் இணைந்து கூட்டமா ஆடுற கூத்துக்கள் பழங்குடி மக்களோட நடனம் தான் இது இன்னைக்கும் பழங்குடி மக்கள் ஒருத்தர் ஆட வேடிக்கை ஒருத்தர் கோவலன் சிலம்பை விக்க போறப்போ அப்ப கெட்ட சகுனங்கள் தெரியுதாம் அதனால ஆயர் பெண்கள் எல்லாம் கூட்டமா சேர்ந்து கெட்ட சகுனத்தை போக்க ஆய்ச்சியர் குறவை ஆடுறாங்கன்னு வருது ஆனா அதே சிலம்புல புகார் நகரத்துல மாதவி அள்ளியம் குடக்கூத்து மல்லாடல் கொடுகொட்டி பாவை கூத்துன்னு பதினோரு கூத்துக்கள் ஆடுறதா வருது சமுதாயம் கொஞ்சம் மாதவி ஆடுறா மத்தவங்க பார்த்து ரசிக்கிறாங்க கணிகையர் குலம் உருவாயிருச்சு அந்த கூத்தெல்லாம் இப்ப இருக்கா சார் இந்த மாதிரி பெண்கள் ஆடின கூத்துத்தான் பின்பு சதிராட்டமா மாறி அப்புறம் பரதநாட்டியம் ஆச்சுன்னு ஒரு ஆய்வு இருக்கு அப்புறம் நாட்டுப்புற கலைகளை மக்கள் வேறு வடிவங்கள்ல இன்னும் காப்பாத்தி வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க வீசியடித்த காற்று தலைமுடியை கலைத்து விளையாடியது ஸ்ரீகுமாரும் அரங்கநாதனும் கிளம்பினர் பேச்சு பிரபாகரனையும் இலங்கை கடற்படையையும் திருமாவளவனையும் ராமதாசையும் நோக்கி திரும்பியது நவீன் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக கலந்து விட்டான் முல்லைக்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல் பற்றி மக்கள் பேசுவதை கேட்க ஆசைதான் ஆனால் அவள் மனதில் அலைமோதிய எண்ணங்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டியிருந்தது பின்பு நவீனிடம் கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்று சைகை காட்டிவிட்டு எழுந்து நடந்தாள் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு வரை சிலபதிகாரம் எங்கோ மறைஞ்சு கிடந்தது அப்போதிருந்த உரை அதிகமாக கவனிக்கப்படல அடியார்க்கு நல்லார் சிலம்பை மறு கண்டுபிடிப்பு செஞ்சு உரை எழுதினார் அதுக்கப்புறம் அது தமிழ் மடங்களிலும் சிலர் தமிழறிஞர் வீடுகளிலும் படிக்கப்பட்டு வந்தது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கூட தமிழ்நாட்டில் கல்வி நிலையங்களில் சிலப்பதிகாரம் இல்லை ஊ வேசா மீட்டெடுக்கும் வரை இந்த மக்கள்தான் அந்த இலக்கியத்தை மறக்காமல் வைத்திருந்தார்கள் என்ற ஸ்ரீகுமாரின் குரல் மனதுக்குள் ஒளித்துக் கொண்டே இருந்தது எத்தனையோ இலக்கியங்களை இந்த மக்கள் தங்களுக்கு சம்பந்தமில்லாதவை என்று புறங்கையால் ஒதுக்கி தள்ளியுள்ளார்கள் இவர்கள் இதில் என்ன தேடினார்கள் எதை கண்டுகொண்டார்கள் தான் தேடுவதும் இவர்கள் தேடுவதும் ஒன்றுதானா கடலில் கால் நனைக்கும் தூரத்திற்கு வந்ததும் நின்று சுற்றிலும் பார்த்தாள் காற்று விற்விற்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது கருண்ட கடலின் அலைகள் வெண்மை ஒளிர்வுடன் இறைச்சலுடன் கரையை நோக்கி விரைந்து வந்தன தொலைவில் தெரிந்த கலங்கரை விளக்கம் நவீன ஏழு மாடமும் இந்த இரண்டு நாட்களில் மிகவும் பழக்கமாகிவிட்டன முல்லை திரும்பி நின்று மணற்பாறையை கண்களால் தேடினாள் அன்றிரவு வந்த அவள் மீண்டும் வருவாளா இப்போது இன்னும் நெருக்கமாகிவிட்ட அவளிடம் கேட்க முல்லைக்கு ஆயிரம் கேள்விகள் இருந்தன சற்று தொலைவில் வெண்மையாக ஏதோ அசைவது தெரிந்தது இல்லை அது அவளை நோக்கித்தான் வந்து கொண்டிருந்தது அவள்தான் இந்த மாயத்தன்மை கொண்ட இருளும் மணல்வெளியும் காற்றும் அலைகளும் அவள் வருவதற்கான சூழலைத்தான் காட்டுகின்றன முல்லை இதயம் வெளியில் வந்து விட்டது போல துடித்துக் அவள் மூச்சை பிடித்துக் கொண்டு காத்திருந்தாள் வந்தது நவீன் எங்க திடீர்னு காணாம போயிட்ட நீயா நவீன் உல்லாசமான மனநிலையில் இருந்ததால் நீயா ஒரு பழைய தமிழ் படம் கமல் நடித்தது முல்லை சிரித்துவிட்டு பதில் பேசாமல் கடலையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இதை சொல்லத்தான் அவள் வந்தாள் போல இருக்கிறது அப்ப காரியம் முடிஞ்சதும் போயிட்டா முடியலையே இப்பதானே தொடங்கி இருக்கு கண்டிப்பா திரும்பி வருவா என்ன பார்ப்பான்னு மனசு சொல்லுது ஒரு பார்வையால் கடலையும் விட்டு திரும்பவும்ிட்டு இருவரும் நடக்கொடங்கினர் முடிவுக்கு வருது பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன எபிசோட்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பவித்ரா நன்றி வணக்கம்